0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 10 février 2023. Au menu cette semaine, une entrevue avec un spécialiste de la propriété intellectuelle pour y voir plus clair sur quoi appartient à qui quand on parle de contenu développé par l'intelligence artificielle. On va parler d'une place de marché publicitaire montréalaise qui fait d'ailleurs affaire un peu partout sur la planète et qui veut permettre aux annonceurs sur Internet d'être plus vert, d'être plus sensible à l'environnement. Et puis, je vous propose une entrevue avec Stéphane Bureau qui se met au podcast avec sa nouvelle série de balado intitulée « Contact ». Mes collègues sont aussi du rendez-vous en commençant cette semaine par Thierry Weber qui va nous parler d'un satellite suisse récemment envoyé dans l'espace. Stéphane Récoul nous parle de pénurie de main d'œuvre dans le dark web. Et puis, Jean-François Poulain nous parle de prototype Page rapide avec son invité. Alors voilà pour euh, ce menu de l'édition, mais juste avant de commencer, ben, vous me permettez de saluer cinq auditeurs de mon carnet comme à l'habitude. Alors, salutations toutes particulières à Olivier Lapierre, André Moquin, Viviane Bouchard, Jean Genet et Black Jérémy. À vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé mais qui m'écoutez présentement entre vos deux oreilles. C'est apprécié. Bien heureux de vous retrouver avec moi aujourd'hui. Sur ce, ben, à tous, je vous souhaite une excellente la tech,
1: Vous connaissez Radio Mon Carnet C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24h sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Montcarnet, en compagnie de Bruno Goulielminetti avec son regard sur l'actualité numérique de la semaine.
0: Grosse semaine pour les agents conversationnels. On a beaucoup parlé de chat GPT. D'ailleurs, j'ai publié deux billets sur le sujet dans mon carnet. Je parle du blog. là. Et euh, C'est Microsoft et Google qui ont fait jaser cette semaine. Microsoft a, en annonçant le lancement d'une nouvelle version de son moteur de recherche Bing, qui est optimisé par le modèle d'apprentissage en profondeur de GPT-4 d'OpenAI. Le frère évolue de GPT-3 qui est sous le capot du fameux euh, chat GPT et qui permettra à Bing de fournir des réponses sous une forme de conversation aux questions des utilisateurs avec des sources à noter pour les informations fournies. Alors enfin, on va savoir d'où viennent ces informations qui aident chat GPT et Bing à générer ces réponses. En plus de venir euh, regaillardir euh, l'outil de recherche Bing, ben, on va retrouver l'intelligence artificielle de GPT-4 dans le ventre du logiciel de navigation Edge. Ah, on peut vraiment parler d'une grosse offensive de Microsoft qui n'était pas sur les radars il y a encore quelques mois et qui doit donner des sueurs aux gens de chez Google et notamment l'équipe de Chrome hein, chez Google Montréal. Alors, Jean de la rue Vigée, euh, j'ai une bonne pensée pour vous, d'ailleurs, cette semaine. Et parlant de Google, eux aussi ont voulu faire savoir au reste de la planète Web cette semaine qu'ils avaient aussi, eux, leur agent conversationnel. Mais c'est en présentant BARD, B-A-R-D, c'est le nom de leur chatbot, que BARD a malheureusement donné une réponse erronée lors de la démonstration de ses capacités à une question qui concernait le télescope spatial James Webb. BARD a répondu que celui-ci avait pris les toutes premières photos d'une planète en dehors de notre propre système solaire. Bien malheureusement, pour BARD et pour Google, ce n'est pas le cas. Alors, vous imaginez bien qu'une fois que l'erreur a été trouvée, ça a fait le tour de l'Internet et des réseaux sociaux. Et une fois le choc passé, ben imaginez, la direction de Google a observé son titre boursier dégringolé. La petite présentation qui a mal tourné a donné froid aux investisseurs. Et l'opération a coûté en perte environ 100 milliards de dollars américains à la valeur boursière de Google. Dans une opération de relations publiques pour rattraper l'histoire, Google a réagi en disant que justement, ben, l'incident illustrait l'importance de faire encore des tests avant de mettre l'outil dans les mains des utilisateurs. Mais le problème pour Google, c'est que son concurrent Microsoft, lui, ben, offre déjà quelque chose. Et les internautes semblent être assez heureux. Ce qui, d'ailleurs, a permis à la valeur boursière de Microsoft d'augmenter... de son côté de plus de 4% la même journée. Et puis, tiens, en terminant, je ne veux pas oublier le géant chinois Baidu qui a levé la main lui aussi pour dire qu'il était dans la course des agents conversationnels avec son futur robot baptisé Ernie Bot. Présentement en phase test, Ernie Bot va être proposé dans une application autonome et puis ensuite, il sera intégré dans le moteur de recherche de Baidu. On ne sait pas encore si Ernie Bot sera disponible en d'autres langues que le mandat et le cantonais. Et en passant, si vous êtes curieux de savoir, ben, ChatGPT n'est pas encore accessible en Chine. Tiens, on reste en Chine un instant alors que ByteDance, euh, la maison-mère chinoise de TikTok, a proposé cette semaine aux autorités américaines un plan pour assurer la transparence de son algorithme de recommandation vidéo, euh, son système propriétaire là, qui est qui fait fonctionner TikTok dans l'espoir de dissiper les inquiétudes des politiciens et de s'éviter euh, tout simplement d'être banni du territoire américain. TikTok voudrait démontrer que sa plateforme n'est pas influencée par le gouvernement chinois, mais du côté du gouvernement américain, on demeure sceptique devant cette proposition. D'ailleurs, il y a le président du comité sénatorial du renseignement, Washington, qui a été assez clair sur la question, parce que selon lui, même si TikTok arrive à démontrer comment fonctionne l'algorithme de la plateforme, ben, l'application, elle, aura toujours été faite en Chine et permettrait toujours un accès au gouvernement chinois. Canadiens, Canadiennes, clients de Netflix, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le programme de répression du partage de mots de passe de Netflix arrive au pays le 21 février prochain. En fait, il arrive dans quatre pays, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l'Espagne. Donc, peu importe votre forfait, si vous partagez votre compte avec quelqu'un qui ne demeure pas chez vous, vous êtes concerné par cette nouvelle politique tarifaire. Dorénavant, au Canada, il y aura des frais supplémentaires de 8 par mois par utilisateur à l'extérieur de votre foyer et le nombre sera limité et 8 ça, c'est la moitié du prix d'un forfait régulier. Et je termine cette rétrospective de l'actualité numérique de la semaine en vous donnant deux nouvelles de Twitter. La première, c'est que le forfait payant Twitter Blue est maintenant disponible en France pour les intéressés. Je le mentionne. Ça permet notamment de pouvoir éditer ces tweets pendant les 30 premières minutes de leur publication. Et ça permet aussi de publier des vidéos de meilleure qualité et de durée plus longue que ceux qui n'ont pas d'abonnement Twitter Blue. Deuxième nouvelle, Twitter Blue pour les abonnés aux États-Unis uniquement pour le Moment, eh bien, eux, maintenant, peuvent faire des tweets plus longs que les 280 caractères habituels. Depuis mercredi, les abonnés américains de Twitter Blue peuvent créer des tweets de 4000 caractères. Alors, ça commence à faire pas mal long, là, mais l'affichage à l'écran est limité à 280 caractères avec une mention en bas du tweet, voire plus pour lire l'intégrale du tweet. Ah, tiens, en terminant sur Twitter Blue, Twitter a également annoncé que la plateforme allait bientôt réduire de moitié les publicités pour les abonnés de son forfait Twitter Blue. Cette semaine, sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels, on a beaucoup parlé de chat GPT et notamment comment on pouvait l'utiliser pour créer du contenu. Mais la question qu'on entend encore très peu à être posée, c'est à qui appartient ce qui est créé par une intelligence artificielle? Est-ce que c'est à l'entreprise qui a créé l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est à la personne qui l'utilise et lui place une commande? Ou encore, est-ce que la création appartient à ceux qui ont créé le matériel sur lequel l'intelligence artificielle elle se base pour répondre à la requête de l'utilisateur. C'est une bonne question, vous me direz. Eh bien, pour y répondre, j'ai invité l'ingénieur en informatique Benoît Yel, qui est associé chez Lavarie, et surtout, pour nous aujourd'hui, qui est un expert dans la matière en étant un agent de brevet. Bonjour, Benoît Yale. Bonjour. Je le disais dans la présentation, le chat GPT et les euh, outils de création grâce à l'intelligence artificielle, euh, c'est en train de faire jaser beaucoup de gens. C'est merveilleux pour les gens qui euh, commencent à l'utiliser. Mais de l'autre côté, ça soulève beaucoup de questions. Et avec vous, euh, j'aimerais ça euh, y voir un petit peu plus clair parce que vous, dans le cadre de votre travail, puis j'ai même dans le cadre de votre démarche intellectuelle d'ingénieur en informatique, l'intelligence euh, ouais. artificielle, ça fait partie de, de votre réalité. Alors, si je vous lance la grande question, une intelligence artificielle, Prenons le chat GPT là, pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est le créateur? Ah, Ça, c'est une, une excellente question. Ah, Ça part bien la conversation? Ça, ça part très bien la conversation. De mon
2: côté, si, tu, si on regarde ça du point de vue strictement technique, euh, pour moi, c'est un outil. Ça, ça, ça demeure une, une réalisation de plusieurs humains, parce qu'il n'y a pas une personne qu'on peut dire vraiment est arrivée avec l'invention ouais. de l'intelligence artificielle. C'est une contribution à travers le temps de plusieurs chercheurs qui en sont venus, à mettre en place un outil informatique qui nous permet d'approcher sur différents sujets, mais peu, très peu, tous les sujets à la fois. Là, on n'est pas, pas rendu à une intelligence de type, comme on l'entend parfois, du type humain, mais sur des sujets particuliers, on est capable d'arriver à approximativement ce qu'un humain pourrait nous donner. Mais ça reste un outil. Ça demeure que dans le cadre de, de, de cet dans, dans, ce, dans ce que cet outil-là crée, il y a probablement des choses qui, <rire> sous d'autres cieux, avec d'autres <rire> lois, pourraient être considérées comme étant euh, inventifs ou pourraient être considérées comme
0: étant nouveaux. Ben, c'est ça, parce que là, je, je vous posais la question par rapport à l'intelligence artificielle, ça c'est une chose, mais ce n'est pas toujours clair dans la tête des gens. Mais quand on arrive maintenant à ce qu'on fait, ce qu'on crée, avec une intelligence artificielle. Là, encore là, la question se pose, est-ce que quand je crée quelque chose avec un chat GPT de ce monde, est-ce que j'utilise un outil et c'est moi qui en détient la propriété intellectuelle ou est-ce que la propriété intellectuelle appartient à quelque part à celui qui possède l'intelligence artificielle ou même à ceux qui ont alimenté cette intelligence artificielle?
2: Ce sont des, des hypothèses qui se valent <rire>
0: et qui dépendent de, de,
2: du contexte. <rire> Euh, pour prendre un exemple, euh, euh, en, en droit, parce que dans le fond, il y a différentes formes de protection de la propriété intellectuelle. On peut regarder ça du point de vue du droit d'auteur et principalement du brevet. Mm -hmm. On peut aussi parler de, de, de dessin industriel ou de... de, de... Dans certains cas, on pourrait demander à une intelligence artificielle de créer une nouvelle fonction, un nouvel outil très joli qui a une certaine vous fonction. Vous savez
0: que vous êtes en train de donner des idées aux gens qui nous écoutent. Ah hein. oh ben c'est parfait. <rire> non, mais, mais, mais je n'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, demander à une intelligence artificielle de créer euh, un brevet. Oui, ben c'est ça.
2: Non, mais, mais donc, on le voit pas dans, dans, dans le.. Dans... Dans notre vie de tous les jours, c'est pas ce qui arrive parce que là, on est vraiment pas rendu là. <rire> mais, mais donc, si on regarde ça du point de vue du droit d'auteur, il y a déjà des, des cas de courts, notamment aux États-Unis. Là, on a prêté, un. je sais pas si vous êtes au courant mais on a prêté un, un, un appareil photo à un singe pendant plusieurs jours et il a pris des photos et ça a généré beaucoup de buzz à savoir est-ce que le singe peut être propriétaire euh, de propriété, de, du, du droit d'auteur des de, de, de photos qu'il a générées. Aux États-Unis, ça, ça a été réglé. Non. Les photos appartiennent quand même au photographe Parce que c'est lui qui a mis en place, avec son jugement et son talent, c'est lui qui a mis en place le procédé pour que ces droits d'auteur-là soient générés. C'est pas tout à fait la même chose avec l'intelligence artificielle parce qu'on peut pas donner une personne qui est l'auteur qui aurait pu donner par son jugement et son talent la capacité à l'intelligence artificielle de générer les droit d'auteur. C'est pas mal plus flou. Surtout que on prend des, dans le cas de ChatGPT, puis la plupart des, des intelligences artificielles, on prend des, des morceaux qui existent un peu partout et on les met ensemble, on les combine. L'intelligence artificielle a pas encore la capacité, à mon avis, puis ça peut changer avec le temps, mais de vraiment créer « from scratch », comme on dit en bon français, il y a, y a toujours une inspiration qui va être prise à gauche, à droite, puisque c'est basé sur, du, sur de l'apprentissage de choses qu'on lui a présentées. Euh, pas capable d'imagination, l'intelligence artificielle a, à, à ce qu'on en sait, à tout le
0: monde. C'est Joshua Benjo qui disait que l'intelligence artificielle en tant que telle, ça a l'intelligence d'une grenouille. Oui,
2: ben c'est ça. Oui, puis en une grenouille, puis ça dépend dans quel secteur on la met. Si on met une, une grenouille dans, dans un marais, elle va peut-être se débrouiller, mais si tu mets une grenouille dans le désert, tu sais, il faut aussi voir que la grenouille qu'on est en train de créer a des capacités très spécifiques dans un contexte très précis. Et donc, pour la génération de, de, de droits d'auteur ou, ou d'idées inventives, euh, ça reste que, bon, la question c'est est-ce que le propriétaire, c'est l'intelligence artificielle, est-ce que c'est l'auteur de l'intelligence artificielle, même là c'est un peu difficile à déterminer. Moi je pense davantage que ce qui risque d'arriver, on, on le verra avec la suite des choses parce que la loi est toujours à la remorque de la technologie, mmh. mais c'est pas déterminé encore, mais j'ai l'impression que ça va davantage être des créations qui appartiennent au domaine public. Euh, donc on prend des choses qui sont soit du domaine public ou peut-être protégé par le droit d'auteur ou par des brevets. On fait du mix and match, en autant qu'on n'est pas en contrefaçon de droit d'auteur existant, et en autant qu'on n'est pas en contrefaçon de brevet existant, ce qui est quand même une possibilité à ne pas négliger, mais si c'est si ni un ni l'autre, à mon avis, ce qu'on est en train de créer va appartenir au public. Par contre, si on regarde les, les, les Terms and Conditions de ChatGPT, eux nous disent, ah ben non, tout ce qu'on crée est, est sujet au droit d'auteur. C'est correct. C'est un, un, un bon point de départ, puis dans le fond, c'est vrai que selon les juridictions ça peut changer. Par exemple en Nouvelle-Zélande, il y a euh, déjà codifié dans la loi un début de la technologie peut être créatrice, de droit d'auteur ou peut être créatrice en général. c'est peut-être quelque chose qu'on va voir se répliquer dans d'autres juridictions ou sinon ben ça va ça va ça va tomber. Les choses euh, le diront là, avec le temps parce que franchement euh, comme je le disais, le droit est toujours à la remorque de ce qui se passe vraiment dans la vie.
0: <rire> mais, mais ce que je retiens de votre réponse, dans le fond, c'est qu'en attendant que le droit, un jour, euh, se okay. mette à jour dans ce domaine-là, en particulier, ouais. il en reste que les règles du jeu, ce sont les conditions d'utilisation des outils ouais. qu'on utilise, pour le moment, ouais. et chaque outil est différent. Et il faut donc le lire pour savoir ce que ça veut dire.
2: Ah oui, ça, c'est ça. Euh, moi, je suis un peu maniaque, là. Ça me prend beaucoup de temps avant d'accéder à un nouvel outil parce que je les lis. <rire> les fameux « terms and conditions », mais ça, c'est des formations professionnelles, vous me direz mais oui, c'est ça. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai toujours pas contribué à Facebook avec beaucoup de contenu, parce que jadis, Naguère, on leur laissait beaucoup de choses. Maintenant, c'est un peu moins pire, là, mais, mais bref, je suis toujours très attentif parce qu'on laisse sur la table quand on utilise un outil technologique. Et c'est la même chose avec un outil comme ChatGPT. Il faut être conscient que ce qu'on obtient est sujet à une licence. Et si on a convenu d'utiliser l'outil, ben il faut quand même se contraindre à l'utiliser dans le contexte où on, a, où on nous a donné accès. Parce que dans, dans, dans le fond, même si éventuellement il était déterminé que ce qui est produit par ChatGPT n'était pas sujet à des droits d'auteur, il reste qu'on enfreint quand même la licence d'utilisation si on l'utilise pas dans le contexte qu'on nous a permis d'utiliser. Donc on pourrait se voir en, en infraction de la licence d'utilisation, même si c'est pas nécessairement la contrepassion des droits d'auteur. Il faut faire attention. Puis c'est quand même une position qui se défend, c'est-à-dire que ce qui a été généré du droit d'auteur, c'est pas complètement farfelu, c'est pas une, une, une position qui en cours serait jugée comme étant complètement irrecevable. Je pense qu'ils ont quand même un, un point intéressant, surtout dans certaines juridictions, comme je disais, c'est déjà reconnu ou ça commence à être reconnu. Euh,
0: il y a des gens, je le disais euh, en fin de semaine passée, euh, il y a des gens qui commencent à avancer l'argument que… ben L'intelligence artificielle, et puis je reviens toujours avec ChatGPT, parce que c'est oui. vraiment clair dans, dans la tête des gens, c'est une chose d'avoir un outil, puis bon, la licence dit que le, le droit de propriété intellectuelle s'applique, mais que sans l'apport de l'utilisateur et l'encadrement et les restrictions et, et, et les détails qui sont mis pour la demande d'une génération de, de contenu, il n'y aurait rien. Et donc, à quelque part, il y a un apport créatif de la personne et ben, le droit de propriété intellectuelle devrait aller au créateur et non pas à l'outil qui lui a servi pour générer ce texte-là. Comment vous ben, réussissez à ça?
2: Est-ce que les pinceaux ont le droit du droit d'auteur? Est-ce qu'on est qu va attribuer ce droit d'auteur à certaines, certaines... À un
0: appareil photo plutôt qu'au photographe?
2: Exactement. Bon. On exagère, mais c'est pour illustrer. Euh, dans le fond, la création de droit d'auteur, c'est talent et jugement. Mm -hmm. Euh, au moment où j'utilise mon jugement et mon talent pour bien formuler une question, ben, ma question est sujette à droit d'auteur, à tout le moins. <rire> si ma question est brillante, parce qu'on peut poser les mêmes oui. questions que, que tout le monde a déjà posé, mais, mais dans certains cas, ça va être là que va résider la clé de la bonne réponse que l'outil pourrait me donner. Mais a priori, sans cadrer ce que l'outil va me donner dans un contexte où ça m'est utile, bien oui, ça correspond à une des étapes nécessaires pour la création de droit d'auteur. Maintenant, c'est la même chose que, bon moi, je me souviens de la, la commotion euh, quand Wikipédia est arrivée. Là, tout le monde pensait que les étudiants arrêteraient d'étudier bon on n'avait pas le droit d'accéder à Internet pour faire nos recherches. Voyons donc, ça nous donnait les réponses depuis dans le bec. Moi, c'est pas mal ce que j'entends avec ChatGPT aussi. Je pense qu'il va falloir éduquer nos, nos gens, nos jeunes, puis les adultes aussi, à utiliser l'outil de façon intelligente. Puis peut-être que poser le problème, ça va beaucoup faire partie des choses qu'on va devoir mieux faire. <rire> Puis je pense que qu'effectivement, il y a du jugement et du talent dans le fait de poser les bonnes questions. De là à dire que la réponse elle-même fait partie de, le, de, de la création, et, ben peut-être. peut-être. C'est pas une position encore là qui est complètement ridicule, mais euh, c'est pas le genre de choses qui va se régler rapidement. Ça va prendre des, des, des gros joueurs qui vont avoir une, un, un grand intérêt commercial pour pouvoir aller au fond des choses, pour l'instant, ben, on n'en voit pas, mais c'est clair que si ça se développe comme ça, si ça continue <rire> à se développer comme c'est comme parti, ça ne devrait pas être très, très bon.
0: Entre-temps, est-ce que je peux vous demander vos conseils, vos recommandations à des gens qui utiliseraient, par exemple, ChatGPT pour créer du texte et le publier par la suite, que ce soit sur Internet, que ce soit sur papier. On l'a vu, là, il y a des exemples de gens qui ont carrément fait faire un livre à ChatGPT, ben petit oui. livre, on s'entend, puis après, ils le mettent en vente sur, sur Amazon, mais au, au quotidien, là, les gens qui l'utilisent, qu'est-ce qu'ils peuvent ils ne peuvent pas faire avec euh, la, un texte général.
2: Chose, ouais, la première chose qu'il faut, qu faut regarder, c'est la licence d'utilisation qui nous est offerte. C'est un outil qui est très ouvert, mais qui reste un outil privé offert par une entreprise, de quelconque, je sais, pour voir à qui on s'adresse et qu'est-ce qu'on nous donne le droit de faire. Après ça, on peut avoir, nous, une position différente de la licence qui nous est donnée, par exemple, on peut décider de prétendre que le droit d'auteur qui est généré m'appartient comme poseur de question. Là, je peux prendre la position commercialement que je vais décider de publier. Je vais vivre avec les risques que le propriétaire de l'outil qui m'a accordé une licence donnée considère que j'ai pas respecté la licence et ou que ce qui a été créé en droit d'auteur appartient soit au public. Dans lequel cas, il n'y aura pas vraiment une position à défendre. Mais, ou sinon, ça, ça appartient au, au, à l'entreprise qui a mis en place l'infrastructure d'une quelconque façon. Puis là, à ce moment-là, il pourrait avoir des recours. C'est certain qu'il peut y avoir des risques. Ceci étant dit, si ce qu'on retrouve qui a été créé par l'outil n'est pas original, qui est aussi un critère de ne pas d'auteur, ben, si c'est pas original, c'est par définition euh, domaine public. Par contre, là, j'utilise mon jugement pour déterminer si c'est original ou pas. Que, donc, C'est une question, à un moment donné, qui est, qui est très, euh, <rire> très complexe. Mais Les gens n'aiment pas ça quand on leur dit « en droit, ça dépend », mais vraiment…
0: C'est un beau dépend. cas de « ça dépend
2: ah, ». C'est une, une réponse qu'on donne, malheureusement, avec quand même des explications, comme je viens de vous donner le plus possible, mais pour expliquer pourquoi est-ce que ce n'est pas noir et blanc euh, donc, si l'outil nous crée un texte qui n'est pas original, ben on n'est probablement pas en train de créer du droit d'auteur. On peut l'utiliser, donc, parce que ce serait normalement du domaine public. L'outil, dans sa licence, peut nous contraindre à ne pas le faire. Ça, c'est autre chose.
0: Donc, pas ce on écrire vous... la licence, mais ça, peu de gens vont le faire, <rire> je sais pas. j'ai presque le goût de vous poser la question. Basé sur votre expérience, avez-vous l'impression que ça va dépendre longtemps?
2: Ah, ça va-tu dépendre longtemps? Ben, ça risque de dépendre un bout de temps. Moi, l'exemple que j'aime bien donner, c'est la petite révolution et la grosse évolution, mettons, mais je pense que c'est plus une révolution quand les, euh, la capacité d'échanger de la musique électronique est arrivée avec les MP3 et autres. Puis même aujourd'hui, on n'a pas fini, je pense, cette évolution-là de bien rétribuer les créateurs. Euh, en tout cas, bref, les créateurs ne sont pas rétribués comme ils l'étaient avant. <rire> ça, c'est clair. Est-ce que tout ça va, euh, va arriver aussi à cause de l'avènement de l'intelligence artificielle qui génère des œuvres? Possiblement, je le vois un peu moins prédominant comme problème par rapport à, à, à la question de musique, puisque pour la musique, il y a clairement un auteur qui, avant, avait certains droits ou certains bénéfices, puis après, en avait plus. Là, c'est moins clair. Il faut vraiment que quelqu'un se plaigne <rire> d'être lésé pour qu'il y ait une modification. Dans ce cas-ci, je ne sais pas trop où ça va arriver, mais je pense qu'on en a encore pour une bonne dizaine d'années à pouvoir faire du chemin sur ChatGPT et d'autres outils, parce que ce n'est pas le premier, c'est certainement pas le dernier. C'est juste celui dont on parle le plus présentement.
0: C'est bien, ça, une dizaine d'années, ça nous laisse du temps pour lire euh, les conditions d'utilisation. Oui,
2: on devrait être en mesure d'arriver au bout.
0: <rire> Benoît, l'associé, agent de brevet chez euh, Lavarie, est également ingénieur en informatique. De là, son point de vue assez aiguisé sur le sujet. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. Oui. Puis d'avoir partagé votre éclairage sur la
2: chose. Ça me fait plaisir. Merci.
0: Je vous propose maintenant de rencontrer une entreprise montréalaise qui s'est donnée comme mission de décarboniser la publicité numérique. Enfin, celle qu'on retrouve sur Internet grâce à une approche... Plus verte. Le défi est de taille hein, quand même, mais surtout la nouvelle approche de l'entreprise Sharethrough semble plaire aux annonceurs responsables qui veulent mesurer les émissions, l'empreinte d'une campagne publicitaire sur Internet et par la suite ben, contribuer euh, au coût social du carbone à travers des projets de suppression du carbone de haute qualité. Pour en savoir plus sur ce service, sur cette approche, j'accueille le directeur marketing de Sharethrough. Bonjour Benoît Skinesi. Bonjour. Benoît, j'aimerais bien que vous m'expliquiez quelle est la genèse de votre cheminement d'entreprise pour arriver avec une solution comme la vôtre.
3: Euh, c'est euh, une bonne question. Donc, en gros, euh, nous, on est chez euh, ShareThrough, on est ce qu'on appelle un, un ad exchange. Euh, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on on est un intermédiaire entre les annonceurs qui cherchent à livrer de la publicité en ligne et les éditeurs de contenu, euh, donc les sites et les applications mobiles, qui cherchent à monétiser euh, leur inventaire publicitaire. Donc nous on connecte des milliers d'annonceurs à des milliers de sites internet et applications euh, applications mobiles. On est une entreprise de technologie. Et puis euh, il y a quelques mois, bientôt bientôt un an en fait, euh, euh, bah, on a commencé à s'éduquer par rapport au fait que euh, internet génère des émissions de carbone, bah, génère de la pollution et en, en réalité internet, pas juste la publicité, hein, je tiens à préciser, mais internet <rire> représente à peu près les mêmes euh, les mêmes émissions que l'industrie de l'aviation civile euh, dans le monde. Donc à partir de là, ce qui ce qui fait du sens en soi, mais on n'y pense pas directement, c'est parce que on est tous sur Internet en utilisant euh, un nombre d'appareils euh, assez de plus en plus élevé d'ailleurs, euh, que ce soit nos ordinateurs, nos téléphones, euh, puis nos appareils connectés à la maison, etc., les téléconnectés, et puis maintenant les les, les, les réfrigérateurs connectés, enfin bref, on peut en, on peut en nommer beaucoup, euh, bah, tout ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de communication entre des serveurs pour nous permettre d'accéder à de l'information, tout simplement. Euh, et et c'est de cette consommation d'énergie, mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard, que, que, que provient cette pollution euh, euh, ou ces émissions de carbone qui sont générées par l'utilisation d'Internet. Donc nous, on agit comme un intermédiaire publicitaire, donc on s'est dit, bon bah, que pouvons-nous faire pour mesurer les émissions, notre empreinte carbone 1 en tant qu'entreprise, de 2 euh, l'empreinte le, carbone de notre écosystème et euh, comment pouvons-nous permettre aux annonceurs, euh, donc aux marques, de livrer des campagnes qui euh, qui seraient carboneutres. Donc ça veut dire pour lesquelles on chercherait toujours à réduire euh, leur empreinte carbone et à compenser pour les émissions qu'on n'arrive pas encore à réduire. en soi. Et est née donc cette idée de ce qu'on appelle les « green PMP ». Alors, euh, PMP, pourquoi ça veut dire « marketplace » en anglais Il faut savoir que dans notre écosystème, euh, tout le vocabulaire est, est en anglais. Donc, désolé d'avance si je peux pas tout, tout traduire. Euh, mais, mais concrètement, l'idée, c'était vraiment de se dire « bon, bah, un PMP, c'est une manière d'accéder à de l'inventaire publicitaire, si je veux simplifier ça en soi. Euh, c'est vraiment créer une espèce de chemin direct entre l'annonceur et l'inventaire publicitaire des, des sites et applications mobiles. Et donc, on s'est dit, bon, bah, permettons aux annonceurs de mesurer leur empreinte carbone sur des campagnes qu'ils livrent et euh, nous faisons notre devoir pour essayer de minimiser cette empreinte carbone et compensons pour les émissions, euh, les impressions publicitaires pour lesquelles on n'a pas été capable de, de réduire, en fait. En lançant le produit, et puis avec toute la recherche qu'on a fait autour de ça, on avait, on s'est mis le mandat en se disant, si on veut que ça ait du succès, euh, il faut pas que ça affecte négativement les performances des campagnes. C'est comme si aujourd'hui... Euh, je vous dis, vous hey, conduisez des voitures électriques, mais euh, ça vous coûte 25 000 dollars de plus d'acheter une voiture électrique. <rire> vous allez dire, c'est très bien, je trouve ça super, mais en même temps, je peux pas forcément me le permettre. Donc, il fallait pour nous que ça n'ait pas un gros impact au niveau du coût média, parce que si l'impact est gros, à ce moment-là, les performances vont euh, s'en faire ressentir. Euh, il fallait ne pas altérer la manière dont les acheteurs médias, donc euh, les agences et les annonceurs, achètent et livrent leur campagne en ligne. Donc, en gros, qu'ils puissent utiliser les mêmes plateformes d'achat qu'ils le font déjà. Ça, pour nous, c'était important. Euh, et il fallait le faire de manière transparente, donc pour avoir une approche aussi éducative, bien sûr, avec, avec nos clients. Donc euh, le numéro un, c'était la mesure. Euh, le premier bloqueur, on va dire, c'était être capable de mesurer en temps réel, parce qu'on livre des campagnes publicitaires en temps réel. Et là, pour ça, on a créé un partenariat stratégique avec une entreprise qui s'appelle Scope3. Scope3, ça a été fondé par Brian O'Kelly, qui est euh, euh, Quelqu'un de relativement reconnu euh, dans l'industrie de la publicité en ligne et de la publicité programmatique. C'est sa nouvelle aventure qu'il a partie il y a, il y a donc euh, un peu plus d'un an et qui est vraiment une entreprise qui euh, qui euh, qui s'affaire à à bâtir de la technologie de mesure. Euh, donc eux ils sont une source de mesure et nous on est une source de de livraison de campagne on va dire. Donc euh, les deux ensemble fonctionnaient super bien et on a bâti ce, ce, ce projet en, ensemble de des, des Green PMP. Et qui est sorti euh, le 6 juin euh, 2022. Donc euh, les premières campagnes commençaient à être livrées. Et aujourd'hui, on a livré plus de 300 millions d'impressions publicitaires euh, à travers à travers ces, ces, ce, ce produit-là. Donc ça veut dire qu'en gros, euh, 300 millions d'impressions publicitaires livrées à travers à travers ce produit, en termes d'émissions. Euh, de carbone qu'on a été capable de d'éviter de, euh, c'est plus de 275 euh, euh, millions de grammes ou 275 tonnes de carbone euh, qu'ont qu pu être évitées en quelque sorte grâce à grâce à ces euh, ces green PMP ouais.
0: mais mais comment justement on arrive à éviter ces émissions -là? alors
3: éviter éviter c'est 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 même Peut-être pas le bon terme, c'est-à-dire que nous, on vise à réduire, mais on compense. Donc, on a compensé aussi pour 275 millions de grammes de, de, de carbone. Ça, c'est l'équivalent pour… Moi, j'aime bien mettre les choses en perspective. Qu'on qu dise 3 tonnes ou 18 tonnes de carbone, souvent, c'est dur un peu de se rendre compte ce que ça veut dire. Donc, euh, ce volume de carbone-là, c'est l'équivalent d'un aller-retour… Euh, Boston à, à Londres euh, pour 224 passagers par exemple donc c'est quasiment comme si on avait rempli un avion euh, un gros donc, avion <rire> euh, exactement ouais. euh, c'est l'équivalent de 27 millions euh, de téléphones intelligents chargés complètement donc on prend 27 millions de téléphones déchargés on les recharge et l'énergie nécessaire pour le faire bah c'est euh, c'est l'équivalent de, de, de ces de ces émissions là pour lesquelles on a on a compensé donc c'est euh, ouais. les émissions
0: mais Pour vos clients, vous disiez que vous avez fait euh, très attention pour que euh, ça vienne pas perturber les activités de, de vos clients, mais concrètement, eux, qu'est-ce qu'ils voient? Comment ils basent leur, leur, leur choix quand ils utilisent votre interface?
3: Oui, c'est une bonne question. Concrètement, les, les, les annonceurs aujourd'hui, quand ils livrent des campagnes en ligne, donc là, on parle vraiment des bannières publicitaires que vous voyez sur les sites Internet, sur les applications mobiles. Ils vont choisir leurs partenaires en fonction du type d'inventaire publicitaire, euh, donc les, 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 le type de site euh, sur lesquels ils sont capables de livrer. Est ce qu'ils accèdent à de l'inventaire publicitaire premium, donc vraiment de qualité, du bon contenu euh, euh, est-ce que euh, est qu'ils euh, vont choisir leurs partenaires aussi en fonction des formats publicitaires qu'ils sont capables de livrer Est-ce que euh, est qu'ils ont accès à tous les formats d'une page Est-ce qu'ils ont accès à des formats vidéo Est-ce qu'ils sont capables de livrer en téléconnecté etc, etc. Donc ça, nous, on est un, un ad exchange, comme je le disais au début, omni-channel. Donc, on livre sur tout type de format, tout type d'appareil. Euh, donc déjà, c'est pour ça qu'on a une une bonne pénétration euh, dans le mix média des, des annonceurs on va dire à la base et ils choisissent enfin en fonction des performances que leur génère leur, par leur, leur partenaire média donc c'est-à-dire que quand je suis un annonceur si je cherche à vendre plus de, de si je suis un on va prendre une marque automobile, euh, ben je vais vouloir euh, que ma publicité soit vue, qu'elle soit comprise par les, les, les internautes, mais je vais aussi vouloir qu'ils prennent action en fonction de ma publicité, donc qu'ils cliquent, qu'ils configurent leur véhicule, qu'ils demandent un essai routier, une visite chez un concessionnaire, etc. Donc ça, c'est cette mesure de la performance qui est clé pour euh, pour tous les annonceurs, quel, quel que soit leur domaine. Et c'est comme ça qu'ils évaluent leurs partenaires médias. C'est-à-dire que s'ils livrent des campagnes à travers l'inventaire géré par, euh, par ShareThrough, mais que cet inventaire publicitaire ne performe pas, ils vont couper ShareThrough <rire> comme, comme partenaire. Euh, D'où l'importance quand on a lancé cette publicité, euh, ce modèle de publicité, euh, euh, on va dire, vert. je mets toujours des guillemets au niveau du... Du terme vert, parce que tout n'est pas vert euh, à tous les niveaux encore, pour euh, tout du moins, il euh, fallait s'assurer que ça n'aille pas affecter négativement les performances, parce qu'à ce moment-là, on risque d'être coupé, nous, en tant que partenaire, c'est certain, euh, et les annonceurs risquent de pas être contents, forcément.
0: Mais donc, dans l'interface qu'ils utilisent, est-ce que euh, pour eux, c'est possible de vérifier quelque chose? Ou est-ce oui, que vous, vous, vous garantissez simplement que en passant par vous, euh, vous faites la sélection et vous assurez que ça soit plus vert pour pas utiliser Non, 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 ça, ça,
3: ça, ça passe vraiment par du, du reporting aussi. Donc, tous les annonceurs qui livrent sur des Green PMP euh, avec avec Chersfou reçoivent du, des, des rapports de notre part qui leur présentent les volumes livrés, les volumes de d'émissions générées et mesurées, les volumes qui vont être compensés à travers des, des, des investissements dans des, dans des projets de compensation carbone euh, qui, sont, qui sont sélectionnés vraiment de manière, euh, manière euh, ultra précise selon un processus de recherche, justement, euh, et, euh, et ainsi que euh, les équivalences dont je parlais. Donc, euh, c'est l'équivalent de X kilomètres conduits à travers avec une voiture, euh, une voiture euh, standard. C'est... Euh, c'est euh, l'équivalent de chauffer une maison pendant tant de mois, par exemple, etc. Donc, cette notion éducative, elle est, elle est super importante. En fait, quand on livre ces campagnes et qu'on mesure les émissions de carbone et qu'on doit compenser pour certaines des émissions de carbone, il y a une portion minime euh, du, du coût média qui est allouée à la compensation carbone. Donc, euh, donc ça c'est un coût qui est partagé entre l'annonceur, entre CherSlou, entre l'éditeur de contenu, euh, qui est alloué à cette parce qu'on a une responsabilité commune, euh, tout simplement, et donc qui est alloué à ces projets de à des projets de compensation carbone.
0: Là, je suis vraiment curieux. Ça fait longtemps qu'on est capable de géolocaliser des publicités. Est-ce qu'on est et donc euh, on, on sait où il va avoir un impact, puis à la limite on sait un peu le, le trajet que ça va suivre. Est-ce qu'on est capable puis est-ce que vous allez dans ce sens-là de un jour aussi euh, géolocaliser? Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a des campagnes qui sont euh, qui se font en Amérique du Sud, est-ce que vous allez vous assurer de, de compenser l'empreinte carbone de ce côté-là ou vous y alliez de façon générale?
3: Alors, alors déjà, ce qui est, il, y a deux, il y a deux choses. Un, au niveau de la mesure en tant que telle, l'empreinte carbone d'une publicité livrée au Québec ou livrée dans certains même certains États d'Amérique, euh, enfin des États-Unis, n'est pas la même. Parce qu'en fonction de la manière dont l'énergie est produite, forcément, l'impact sera pas pareil. Si vous produisez votre électricité euh, avec, euh, avec du charbon, euh, c'est pas la même chose que, que de produire hydro de l'énergie avec de l'hydroélectricité. Exactement. C'est beaucoup plus efficace au Québec d'un point de vue environnemental que ça l'est dans certains États des États-Unis, euh, par exemple, et dans certains pays du monde. Euh, donc, ça, c'est un premier point au niveau de la mesure. Après, au niveau de la compensation carbone, il a été prouvé, et ça, c'est des scientifiques qui font leur travail, c'est même pas moi euh, rendu là que c'est pas parce qu'on va livrer par exemple ou même vendre un produit en Amérique latine ou, euh, ou ailleurs qu'on doit compenser dans le même pays. En fait, quand on parle de, de compensation carbone, il faut vraiment réfléchir au lieu. Alors, souvent, on pense à planter des arbres, mais il y a plein d'autres projets. Hein, euh, euh, mais il faut penser au, au, au lieu de l'investissement, euh, euh, au lieu du déploiement plutôt de. de de l'investissement en fonction de l'endroit où il va avoir le meilleur impact pour la planète. Donc, il ne s'agit pas de se dire, je suis un annonceur canadien, je veux à tout prix qu'on plante des arbres au Canada euh, parce que peut-être ça aura un meilleur impact sur la planète de le planter justement dans certains pays d'Amérique latine ou autre, peu importe. Euh, donc, de ce côté-là, on fait confiance à une entreprise nous, qui s'appelle Carbon Direct. Euh, C'est vraiment un regroupement scientifique au sein de cette, cette organisation qui investissent, euh, qui ont un portfolio de, de, de programmes, vraiment de, de projets de compensation carbone. Et ça va varier vraiment en fonction des besoins euh, de la planète. et ce qui peut avoir le plus d'actions positives au lieu de, de, de ravir en fait telle ou telle personne?
0: Voilà. Vous, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez commencé en juin euh, l'an dernier. Ça a été quoi la réaction de vos clients quand vous, la, vous leur êtes arrivé avec ça?
3: Alors la réaction, elle est ultra positive, euh, c'est-à-dire que avoir des conversations avec nos clients euh, et des nouveaux clients avec ce, ce, ce programme, euh, ça se fait, ça se fait très bien. Au début, on a vu euh, euh, bah, on a plus de 5000 marques aujourd'hui qui, euh, qui, qui, qui dépensent des budgets publicitaires à travers les Green PMP. Euh, donc, euh, on en a au Canada, aux États-Unis, etc. On est, on est assez global comme, comme entreprise. Euh, donc, la réponse est très positive. Par contre, il y a encore beaucoup d'entreprises qui, euh, avant de se ruer sur une manière de dépenser qui soit plus, euh, euh, plus verte qu'une autre, euh, veulent déjà euh, mettre les bases à l'interne et euh, ont déjà un peu de rattrapage à faire par rapport à ça avant de se dire bon bah ça y est j'investis euh, dans du média vert quoi donc euh, on a beaucoup de clients qui nous disent c'est super intéressant on va le faire euh, mais avant ça on doit faire ça 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 et ça à l'interne pour être capable d'y arriver quoi euh, mais là là la beauté, c'est vraiment qu'on voit on voit une réponse ultra positive euh, et, 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 et on peut avoir un impact positif sur l'industrie euh, assez facilement, justement. Euh, l'industrie du média et de la publicité en ligne est probablement une des industries à l'échelle de la planète qui va être capable de faire un, un shift vers, euh, vers de, la, de la carbone neutralité, euh, une neutralité carbone euh, assez rapidement et je parle peut-être de deux trois ans quand c'est comme ça.
0: En terminant, euh, vous allez vers la, la, le premier anniversaire du service. Euh, Aujourd'hui, votre plus gros défi, qu'est-ce que c'est?
3: Ben, le plus gros défi, il y, en, ben, il y en a bien sûr plusieurs. Je dirais qu'on euh, n'est on est pas les seuls, euh, ce qui est une bonne chose, à vouloir faire une différence dans l'industrie euh, par rapport à ça. Il n'existe pas encore euh, un seul standard de mesure dans l'industrie. Euh, je pense que 3 va devenir le standard. Euh, ils sont bien partis pour, pour ça. Euh, mais il existe potentiellement plusieurs manières de mesurer l'empreinte carbone en ligne aujourd'hui. Ça va prendre un standard d'industrie pour que tout le monde parle le même langage. Euh, donc ça, c'est le, le premier défi. Deuxième défi, euh, c'est l'éducation, tout simplement. Euh, c'est que euh, c'est nouveau pour beaucoup, euh, ce, ce sujet de générer des émissions de carbone en naviguant sur Internet. Donc il y a beaucoup d'éducation à faire euh, à tous les niveaux euh, de l'écosystème publicitaire. Mais encore une fois, c'est juste une question de temps, je dirais quand c'est comme ça, parce qu'il y a une vraie volonté de l'industrie de, de faire des progrès.
0: Et vous savez que vous êtes du bon côté.
3: Et en tout cas, oui, on est du bon côté pour ça. Ouais.
0: Benoît Skinazi, directeur marketing de Sharethrough. merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
3: Merci, merci beaucoup. Un grand plaisir. <musique>
0: On parle de podcast maintenant. Un nouveau joueur vient de s'installer dans la podcastosphère francophone, Stéphane Bureau. Alors, ce podcast de l'animateur de la nouvelle série Contact oui, c'est le même nom qu'une série déjà présentée, je dis, à la télé, eh ben, ça va lui permettre de rencontrer ou, devrais-je dire, de prendre le temps de rencontrer des invités pour un bon moment. J'ai écouté d'ailleurs cette semaine l'émission avec Marie-France Bazot et de les avoir en discussion ensemble, comme ça, sans pause publicitaire, sans bulletin de nouvelles, disons que c'est très agréable et ça s'écoute très bien et ça fait réfléchir. Je vous présente un extrait de notre conversation à Stéphane et moi, l'intégrale de la rencontre sera disponible lundi sur moncarnet.com et sur la chaîne podcast de Mon Carnet, chaîne où vous avez retrouvé l'émission que vous êtes en train d'écouter. Bonjour Stéphane Bureau. Salut Bruno. Stéphane, Contact, c'est une série d'entrevues euh, qui s'étend dans le temps. Euh, moi, je me souviens d'émissions Contact que j'avais vues à la télé, à Télé-Québec, mm -hmm. des belles rencontres que tu nous avais proposées. Et puis aujourd'hui, on retrouve Contact. J'ai l'impression de retrouver le même type de rendez-vous, mais cette fois sous format de podcast. Pourquoi mm.
4: Euh, D'abord parce que c'est plus vite fait, plus efficacement fait et beaucoup moins cher. L'ancienne version de contact que tu as connu coûtait très cher à produire, euh, demandait des crédits d'impôt à un diffuseur une équipe, toutes sortes de choses qui étaient extraordinaires parce que ça nous permettait d'être in situ avec les invités. Donc si on était avec José Sarah Bagoul de Belle de Littérature. On était aussi à Lisbonne chez lui, dans son bureau, euh, dans la ville, en déambulant. Si on était avec Boris Cyrulnik, on n'était pas loin de Toulon. Euh, si on était avec Mario Vargasosa, on était à Lima, au Pérou. Euh, et parce qu'une image vaut mille mots, ben, il y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi grâce à la télévision et au lieu de tournage, à l'intimité de mes invités. Euh, dans le cas de contact en balado, c'est possible de nous voir la tronche parce qu'on a un petit studio euh, microscopique, mais tout de même, euh, qui nous permet de faire aussi une version YouTube de, de, de nos entretiens. Quand une version, c'est simplement qu'on peut nous voir et choisir de nous écouter sur YouTube parce que je sais qu'il y en a comme ça. Mais pour l'essentiel, c'est de vous accompagner par... Les oreilles en balado. Le principe est euh, encore plus libre qu'il ne l'était à contact dans ses premières aventures, parce qu'il y a eu deux visions, mmh. deux versions de contact, début des années 90 et et je suis revenu après avoir quitté le téléjournal pendant quelques années, de 2005 à 2010. Euh, et cette fois-ci, ben, l'avantage, c'est que le temps, euh, il est celui qu'on veut faire, le temps qu'il faut. Euh, donc, euh, des épisodes qui peuvent durer 50 quelques minutes ou 1h30, euh, j'y vais en fonction du, du carburant que nous avons, de l'envie, de ce que l'invité a du temps et que éventuellement on s'oppose naturellement quelque part. Ben, en général, parce que j'ai... Quand même quelques épisodes d'avance. Euh, C'est un petit peu plus d'une heure, ça semble être le temps optimal, entre une heure et une heure quinze, pour accoucher de tout ça.
0: Là, tu me rassures, tu n'as pas choisi de faire de la balado parce que ça coûtait moins cher. Il y, y a aussi quelque chose que tu y trouves comme, comme intervieweur?
4: Ah oh, ben tout à fait, tout à fait. Mais le coût est une considération oui. euh, qui est pas accessoire. Euh, faire de la télévision coûte très cher et j'avais pas envie justement d'attendre d'avoir ces moyens pour avoir ce type de rencontre. C'est aujourd'hui possible. Euh, je pourrais euh, à plus forte raison parler à quelqu'un qui serait en Belgique ou à Dakar. C'est facile euh, comme tu me parles aujourd'hui. On est à distance mais relative puisque tu es à Montréal et moi aussi. Euh, ceci étant dit, l'ambition pour Contact c'est que quand je ferai des rencontres. Euh, avec des invités étrangers. J'espère pouvoir me créer une petite maison, certainement à Paris, peut-être euh, ailleurs en Europe, parce que je crois franchement que la présence, être côte à côte en face de quelqu'un, c'est différent. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire virtuellement. On se voit, par exemple, c'est convaincant en ce moment. Ceux qui, qui vont nous écouter pourront que nous entendre. Euh, mais c'est vrai que nous avons les moyens de... de de réagir à nos faces, à, à ce qu'on se dit. C'est une information quand on fait une interview. Et c'est 80%, 85%, mais euh, pour le revivre dans mon petit studio ici à Montréal depuis quelques semaines avec mes invités, le contact, pour reprendre le mot de l'heure, euh, il est très important. Donc, euh, j'espère pouvoir en mai, en juin, aller en Europe pour euh, rencontrer euh, des, des gens et être avec eux assis. La, la volonté, la mienne, en tout cas, c'est que contact soit universel, c'est-à-dire que les, les thèmes soient d'intérêt pour euh, toute la francophonie. Je, je veux pas rendre ça euh, par la force de, de, la, de notre volonté euh, moins percutant, parce que je voudrais qu'il y ait toujours ce commun dénominateur, mais j'essaie de faire en sorte que les sujets, par exemple avec paris france Bazo, euh, qui est notre épisode euh, courant cette semaine, ben, je suis convaincu que ce sa réflexion sur le monde de l'information, sur la télévision, sur les communications modernes euh, peut percuter, qu'on soit à Montréal, à Toulouse ou à Bruxelles, parce que c'est des réalités qui sont euh, justement universelles. Après ça, Marie-France n'est peut-être pas une vedette là-bas, mais si euh, on écoutait un épisode avec Frédéric Lenoir… On se dit « ah tiens, je suis curieux de savoir ce que les Québécois pensent de ça ». C'est un peu l'intention, donc je veux pas m'inscrire dans une actualité nulle part, pas plus en Europe qu'au Québec. La nouveauté de quelqu'un peut être un prétexte. La semaine prochaine, j'ai la journaliste courriériste Hélène Buzetti ancienne correspondante du Devoir à Ottawa, qui a sorti cet automne un essai, son plaidoyer pour l'extrême-centre. Il se trouve qu'il sort en papier, parce que c'était une édition virtuelle au départ, en librairie la semaine prochaine. C'est presque un hasard. Mais évidemment, le sens d'une conversation, c'est son plaidoyer, c'est aussi son observation sur le journalisme moderne, la responsabilité que nous avons comme journalistes euh, dans ce paysage très clivé, qui est celui dans lequel on vit, on parle d'un monde polarisé, est-ce qu'on a une responsabilité? Elle dit oui, euh, et, et je partage une partie de, de son opinion là-dessus, sinon toute euh, sa, sa vision. Et euh, donc, il y a un prétexte d'actualité, son livre va sortir, mais j'aurais pu faire l'entrevue en dehors de ça. Ce que je veux vraiment arriver à faire, c'est, comme je le dis un peu euh, dans, dans ma bande-annonce, c'est décoder l'air du temps davantage que d'être dans l'actualité brûlante.
0: Mais tu, tu prends le temps pour le faire. Ce que tu n'avais pas à la télé, et non, même non. ce que tu n'avais pas à la radio non plus, même si tu étais à un moment donné à, à la radio d'État, il n'y a pas tellement longtemps, tu n'as jamais eu autant de temps, pour j'allais dire, pour avoir une conversation avec ton invité.
4: Et le, le mot est bien choisi. Euh, moi, je propose des conversations davantage que des interviews. Euh, ça implique que l'interlocuteur, en l'occurrence moi, participe. Euh, ça veut dire qu'on peut se mouiller. Je, je ne présume pas qu'il y ait un appétit pour entendre ce que je pense du monde. Mes invités sont les vedettes. Euh, ceci étant dit, je pense qu'on gagne en intimité quand on arrive justement à échanger, euh, quand on s'engage, quand on mouille sa chemise, quand on dit des choses qui peuvent nous engager. Euh, C'est certainement. Euh, un garant d'une construction dans la conversation qui repose sur la confiance. Si on, on s'aventure en territoire miné, comme souvent les sujets que j'aborde le sont, euh, ben, en, en partageant sa vision des choses, des fois à tâton. Euh, ça m'est arrivé avec Samuel Vessière, qui est un anthropologue qui enseigne à l'université McGill, mais qui enseigne à la faculté de, de médecine, dont le travail dépend de la faculté de médecine, qui s'est beaucoup intéressé aux questions de, de transition de genre et d'identité de genre, il y a en ce moment probablement pas plus coupe gorge comme sujet. Euh, c'est alors ça, ça, ça intéresse beaucoup de gens, mais je dirais au départ, euh, a priori, ça intéresse peu de gens. Euh, C'est-à-dire que c'est une minorité de gens qui est très directement interpellée par cette question d'identité de genre, euh, mais les débats sont féroce, très difficile de faire ça de façon détendue. Euh, donc, c'est un exemple pour moi, non pas que j'ai une expertise, j'en ai aucune, mais euh, sachant que c'est, j'aime pas le mot risqué, c'est pas ça, c'est chargé. Euh, c'est beaucoup plus simple pour un interlocuteur, puis ça m'est arrivé avec Francine Pelletier, où j'ai abordé ces enjeux, parce que ça l'a intéressée comme féministe. Elle avait posé des questions, par exemple, euh, sur euh, Gabrielle Bouchard, je pense son nom, l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, qui est une femme trans, euh, et, et ce que ça soulevait comme enjeu euh, pour les femmes, pour les féministes, d'être euh, représentées par une femme trans, puis est-ce qu'il y a effectivement en tout une communauté euh, de, de points de vue ou de sensibilité, ça ne veut pas dire que la réponse est non. La, la question, c'est peut-on poser des questions? Puis il y a une époque où c'était fâcheux de seulement poser des questions. Euh, pour toutes ces raisons. Tu m'excuseras, je suis un peu ennuyant, puis je m'emballe, mais euh, c'est pour ça que la conversation, pour moi, est le, le, le bon mot. Tu as, as bien dit les choses quand tu parlais de conversation. Euh, parce qu'une interview, c'est un peu à sens unique. Il y a quelqu'un qui pose des questions et euh, quelqu'un qui répond. À la rigueur, on est dans une dynamique qui est celle de l'interrogatoire. Non, 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 monsieur ou madame, je pose des questions. Quand on est en conversation, on prend des risques avec et ça me plaît beaucoup. Donc, pas parce que j'avais envie de prendre des risques, mais parce que je pense que c'est une manière de, de faire avancer.
0: Alors voilà pour l'extrait de cette rencontre avec Stéphane Bureau. L'intégrale de la rencontre elle sera disponible lundi sur moncarnet.com et sur la chaîne podcast de Mon moncarnet. Mes collègues, maintenant, et on commence avec Thierry Weber, qui est très fier de sa Suisse natale et qui nous présente le tout nouveau satellite suisse qui tourne désormais en orbite autour de la Terre.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Pendant que plusieurs habitants des États-Unis d'Amérique regardent dans les airs un gros point blanc déguisé en sonde météorologique chinoise, eh bien l'espace accueille également de belles innovations technologiques. Êtes-vous prêt à découvrir une nouvelle qui va faire bondir les amateurs d'espace et de high-tech C'est la question que je vous pose dans cette chronique. Eh bien, l'EPFL, la fameuse haute école lausannoise, est de retour dans l'espace. Des étudiants talentueux ont créé un ordinateur de bord qui équipe un petit satellite lancé avec la mission Starlink. C'est la première fois depuis 2009 que l'EPFL est de nouveau dans l'espace. Eh oui, de nouveau dans l'espace. Alors préparez-vous pour un moment d'excitation. En tout cas, moi je suis excité. Parce que mardi 31 janvier, un nouveau lancement de satellites dans le cadre de la mission Starlink 2.6 a eu lieu en Californie. Un de plus dans ce projet de la société d'Elon Musk qui prévoit le déploiement de milliers de satellites de télécommunications sur orbite basse. Et pour les étudiants de l'EPFL, ce lancement était particulier puisqu'il embarquait un dispositif créé par eux, ce qui n'était pas arrivé depuis 2009, et le CubeSat SwissCube. Un CubeSat que j'avais eu la chance de voir en vrai, et même de toucher. C'est si, si. Alors les CubeSats, ce sont des satellites de petite taille, généralement, de la forme d'un cube de 10 cm de côté. Ils sont conçus pour les missions de petites échelles, telles que la recherche scientifique, la surveillance environnementale et l'observation de la Terre. Les CubeSats sont souvent fabriqués à partir de composants standardisés et peu coûteux, ce qui les rend accessibles aux universités et aux petites entreprises. Ils peuvent être lancés en tant qu'objets secondaires lors de missions de lancement, de satellites plus importants ou en tant que charge utile principale à bord de véhicules de lancement dédiés. Les CubeSats sont de plus en plus populaires en raison de leur coût réduit et de leur flexibilité pour les missions spatiales. Les premiers projets d'école suisses impliquant des CubeSats remontent à environ quelques décennies à la création du SwissCube en 2003. Depuis, de nombreux autres projets de CubeSats ont été développés par des écoles suisses. Mais revenons au projet de l'EPFL. Il s'agit d'un ordinateur de bord nommé BUNI, imaginé par l'association d'étudiants de l'EPFL, Spacecraft Team, et qui est un prototype pour la future mission CHESS, dirigée par cette même association. L'objectif est de fabriquer et de lancer en 2026 deux CubeSats qui étudieront l'atmosphère terrestre. Afin de montrer que Bunny était capable de résister au lancement avec toutes les conditions ambiantes, telles que les accélérations, les vibrations... Eh bien, l'équipe a fait tester l'ordinateur dans les locaux de l'université de Berne, où elle a pu secouer la structure de la charge utile et s'assurer que rien ne se détache. Un ordinateur de 800 grammes, et oui, Bunny est une charge utile de une unité qui pèse effectivement 800 grammes et est envoyé dans l'espace dans l'engin Ion de la société aérospatiale italienne d'E-Orbit. Ce dernier a été lancé avec plusieurs autres satellites Starling. Il s'est rendu sur une orbite terrestre basse à forte inclinaison qui n'est pas très utilisé, mais qui convient à cet essai. Et voilà que l'EPFL est de retour dans l'espace grâce à Bunny. Dans quelques années, un ordinateur semblable à celui-ci sera intégré dans le cadre du projet CHESS à deux CubeSats placés sur une orbite située entre la Terre et 1000 km d'altitude. Bunny est destiné à être l'ordinateur de vol de cubesat, responsable du contrôle et du fonctionnement du satellite. Dans la mission en cours avec D-Orbit, le PFL Spacecraft Team fait croire à Bunny qu'il est dans un CubeSat et qu'il exerce des commandes. Ainsi, en cas d'échec de cette mission, cela n'aura aucun impact sur le satellite de D-Orbit et fournira des informations pour améliorer la conception de l'ordinateur. L'équipe travaille sur ce projet à long terme depuis près de 4 ans déjà. Certains des étudiants qui ont travaillé ou qui travaillent actuellement ne seront pas témoins du lancement des deux satellites. En attendant... Le projet Benny a été réalisé en deux mois seulement, ce qui a permis à une équipe de plus d'une dizaine d'élèves de le mener à bien, du début à la fin, en faisant l'expérience concrète de la fabrication et de la qualification d'un objet destiné à être lancé dans l'espace. D'un point de vue éducatif, il est vraiment intéressant pour l'étudiante ou l'étudiant lambda de voir le processus de création d'un objet qui va être envoyé dans l'espace, indique Robin Bonny, vice-président de la section électronique de l'EPFL Spacecraft Team. Le satellite ne sera pas d'ailleurs un débris spatial. La mission Beni est aussi spécifiquement conçue pour être durable, car l'engin spatial Lyon dispose de capacités de désorbitation active, ce qui lui permet de réduire son altitude et de quitter l'orbite une fois la mission terminée. De plus, le satellite est équipé d'un voile de freinage développé par la société allemande HPS. Cette technologie permet d'éviter que le satellite ne devienne un débris spatial et ne constitue une menace pour d'autres engins spatiaux conformément à la stratégie de l'EPFL visant à promouvoir la durabilité de l'espace. Lorsque la mission CHESS sera lancée en 2026, eh bien, elle le sera avec des composants testés en vol. Ce point est primordial car ce seront des charges utiles scientifiques de plus de 2 millions de francs suisses qui seront transportées. Il semble logique que nous tirions parti de l'expérience acquise avec le SwissCube créé il y a plus de 10 ans en affirmant qu'en temps « Qu'équipe d'étudiantes et d'étudiants, nous voulons démontrer que nous pouvons aller plus loin dans la complexité », conclut Robin Bonny. Pour conclure, le projet Bonny démontre les capacités des étudiants suisses à concevoir et à tester un ordinateur spatial de haute qualité, destiné à être intégré dans un CubeSat, avec cette mission CHESS à venir en 2026. Eh bien, cette réalisation représente un pas en avant dans la durabilité de l'espace et dans la capacité des étudiants à contribuer à la recherche scientifique. Les CubeSats sont des outils précieux pour les écoles et les institutions pour explorer l'espace et développer de nouvelles technologies spatiales. De n'hésitez pas à ajouter le mot « satellite » à la liste qui définit mon beau pays, en plus de chocolat, montre et banque. <rire> Allez, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Stéphane Récoul nous gâte encore cette semaine en nous parlant du dark web qui est pris avec une pénurie de main-d'œuvre. Il se pose la question à savoir s'il existe des différences entre cet univers sombre et la réalité des entreprises dites légales.
1: Conti. Ce nom ne vous parle pas forcément. Conti, c'est un groupe de cybercriminels prorusses. C'est un ransomware également qui a été utilisé dans plus de 400 attaques contre des entreprises américaines et internationales. Conti est probablement la couverture utilisée par le gouvernement russe pour déployer des attaques contre les infrastructures critiques américaines et occidentales. Mais Conti, c'est aussi l'arroseur arrosé. En annonçant publiquement son soutien total au gouvernement de Vladimir Poutine, cela a créé des réactions équivalente à des déclarations de cyberguerre contre le gouvernement russe au sein de groupes qui se disent affiliés aux Anonymous, mais aussi des réactions directement contre le groupe lui-même de cybercriminels. La résultante la plus connue a été baptisée les conti Leaks au travers de la publication de documents portant sur 13 mois de données internes du groupe Conti. À l'origine de cette fuite, un Ukrainien. La plupart des données sont des discussions internes entre les membres et les affiliés de Conti, constituant une mine pour les experts en cybersécurité afin de mieux comprendre le fonctionnement des gangs de ransomware, mais comprenant aussi des détails personnels portant sur des conflits et accusations internes. Comme quoi, même au sein d'un groupe de cybercriminels, parfois on a besoin d'un département de ressources humaines avec des processus et des règlements. Si on continue dans cette logique et qu'on étend ça au dark web au complet, on s'aperçoit rapidement qu'il existe une grande variété de sites web et de marchés qui rassemblent des individus désireux de se livrer à des activités, pour la plupart illicites ou louches. Que le dark web est une immense place de marché transactionnelle de surcroît avec son lot de publicité pour la vente et l'achat de données volées des offres pour coder des logiciels malveillants et des sites web de piratage et même des messages recherchant des personnes partageant les mêmes idées pour participer à des attaques contre les entreprises. Et oui, comme dans toute autre entreprise, la cybercriminalité a besoin de main-d'œuvre. Grâce à Fabienne Billa, qui au travers d'un tweet a pointé mon attention sur un article de Le Monde Informatique, qui lui-même pointait vers une étude, que je n'ai pu m'empêcher d'aller lire et que j'avoue, je trouve super original. Cette étude a été réalisée par Kaspersky, société privée multinationale spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information proposant des antivirus, anti-spyware, anti-spam ainsi que d'autres outils de sécurité et dont le siège social est basé à Moscou. Et oui, en Russie, je sais, mais ça n'enlève rien à l'originalité de l'étude. Donc, Kaspersky ont examiné les offres d'emploi et les CV publiés sur 155 forums du DAC Web de janvier 2020 à juin 2022 et analyser ceux contenant des informations sur un engagement à long terme ou un emploi à temps plein. Quand je vous dis que c'est original, j'imagine que vous commencez à me croire. Je vous livre ici les principaux résultats auxquels ils sont arrivés au travers de cette analyse. Premièrement, le plus grand nombre d'annonces a été publié en mars 2020, ce qui était probablement lié à l'éclosion de la pandémie de la COVID-19 et aux changements qui ont suivi dans la structure du marché de travail. Deuxièmement, les principaux employeurs du Dark Web sont des équipes de hackers et des groupes APT à la recherche de personnes capables de développer et de diffuser du code malveillant, de créer et de maintenir une infrastructure informatique, etc. etc. Pour information, le terme APT veut dire Advanced Persistent Threat qui est utilisé pour désigner un groupe comme un gouvernement avec à la fois la capacité et l'intention de cibler de façon persistante et efficace une entité spécifique. Troisièmement, les annonces d'emploi à la recherche de développeurs sont les plus fréquentes, avec 61% du total. Quatrièmement, les développeurs, justement, figuraient également en tête de liste d'emplois informatiques les mieux rémunérés sur le DAC Web. Le salaire mensuel le plus élevé annoncé qui a été vu dans une annonce pour un développeur était de 20 000 dollars. Ça fait 240 000 par année. Les cinquièmement, les niveaux de rémunération médian offerts aux professionnels de l'informatique varient entre 1300 et 4000 dollars par mois. Et sixièmement, le salaire mensuel médian le plus élevé de 4000 dollars se trouve dans les publicités pour les rétro-ingénieurs. Au moins, ça vous donne quelques comparatifs intéressants et vous permet de réaliser que les salaires proposés sur le dark web sont rarement plus élevés que ceux que vous pouvez gagner légalement. Le niveau de rémunération peut augmenter avec le temps en fonction des efforts investis, de la contribution et du succès de l'entreprise dans son ensemble. La rémunération est généralement indiquée en dollars, mais sachez que dans la pratique, le travail est bien évidemment souvent payé en crypto-monnaie. Mais le plus surprenant dans tout ça, c'est que même si la plupart des employeurs du dark web proposent des emplois semi-légaux, voire complètement illégaux, il existe tout de même des annonces avec des offres d'emplois potentiellement légales, qui respectent les lois nationales. En revanche, vous ne serez pas surpris d'entendre que les emplois du dark web semblent attrayants pour les pigistes et les travailleurs à distance, car il n'y a pas de bureau dans lequel ils doivent se présenter et ils peuvent rester des nomades numériques. Bien souvent, les candidats sont attirés par un large degré de liberté offert sur le Dark Web. Vous pouvez prendre autant de jours de congés que vous le souhaitez, il n'y a pas de code vestimentaire, vous êtes libre de choisir n'importe quel horaire, tâche, étendue de travail, etc. En parlant critères, ceux concernant la sélection des candidats n'a ben, pas grand-chose de différent que ceux que nous appliquons au sein de nos entreprises. Les employeurs du Dark Web recherchent également une main-d'œuvre hautement qualifié. cherche donc à sélectionner les meilleurs candidats. Et la sélection des candidats repose à 82% sur des tests, parfois à 37% sur les portfolios et beaucoup moins souvent à 26% sur des entrevues. En ce qui concerne les conditions d'emploi, les avantages les plus fréquents mentionnés sont évidemment le travail à distance à 45%, l'emploi à temps plein et oui à 34% et les horaires flexibles à 33%. Mais il existe aussi parfois des congés payés ou des congés de maladie. A l'instar du marché du travail légitime, les employeurs du Dark Web proposent également diverses modalités de travail, temps plein, temps partiel, stage, relation d'affaires, partenariat ou appartenance à une équipe. Si la comparaison peut se révéler être un exercice amusant à faire, il convient de noter que les risques associés au travail pour un employeur du Dark Web l'emportent toujours sur les avantages. L'absence d'un contrat de travail légalement exécuté dégage les employeurs de toute responsabilité. Un travailleur pourrait être laissé impayé, encadré ou impliqué dans un stratagème frauduleux. Faut pas oublier non plus que les risques d'être poursuivi, jugé et emprisonné pour de des activités illégales illégales existent. Les risques liés à la coopération avec des groupes pirates sont particulièrement élevés car la désanonymisation de leurs membres est une priorité pour les équipes d'enquête sur la cybercriminalité. Le groupe peut être exposé tôt ou tard et ses membres risquent des peines de prison. Soyez avertis si jamais un jour vous vient l'envie de postuler dans le Dark Web.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre, comme à l'habitude, mais quelle habitude, hmm, d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as sorti l'artillerie lourde. Euh, tu nous parles d'un sujet, puis on n'en parle pas souvent, mais je trouve ça intéressant que tu l'abordes cette semaine. Tu vas nous parler de prototypage rapide.
6: Oui, tout à fait. Ben j'ai parlé, ça m'a beaucoup intrigué parce que j'ai vu euh, Léa Bélanger que je connaissais depuis un petit bout de temps qui est chez Intact ou Intact pour être plus précis. Euh, puis
0: que, que ça soit clair, là, Intact, Intact Intac Lab, c'est la, main, vraiment, la... Oui. compagnie d'assurance là.
6: C'est la compagnie d'assurance okay. dans laquelle ils ont, à, à une époque, à l'époque des labs, puis on en parlait la semaine dernière. Eh oui. Tout est dans là. tout. Tout est dans tout. Et ils se connaissent, d'ailleurs, Juliana et Léa se connaissent, parce que Juliana a travaillé au Intact Lab aussi. Et, euh, effectivement, il y a un moment donné, comme, comme, Desjardins, comme des jardins, comme d'autres banques et autres, ont créé des labs. Et donc, Intact était, et donc, Intact était aussi embarqué là-dedans. Ils si ont créé un lab à un moment donné. Ils sont pas loin de 300, selon ce que Léa m'a dit dans l'entrevue, donc c'est assez gros, quasiment aussi gros que, que Desjardins, donc ils ont misé beaucoup sur l'expérimentation et tout, et ça, ça ça devient encore plus concret quand on voit un département comme ça qui s'appelle Prototypage Rapide et, et, et Léa, elle vient d'être nommée, je crois, en octobre ou en novembre 2022, directrice de ce département-là, et je trouve ça super cool parce que le Prototypage Rapide, c'est la base même de ce qu'est le UX, c'est on prototype, on essaye, on se donne la chance de... de de, de faire une erreur puis de pas le continuer. Mais l'intaclable, euh, ils vont pousser ça encore plus loin à travers le prototypage rapide parce qu'ils vont le programmer. Le prototypage n'est pas seulement quelque chose qu'ils vont faire en deux trois jours. Et c'est possible de faire un petit prototype. Un prototype, là c'est du papier. Tu dessines, tu descends dans la rue avec ton prototype, tu le montes aux gens puis tu poses des questions et tu vois si ça va marcher. Ça peut être ça. Mais eux, ils le poussent jusqu'à le programmer au complet le mettre dans, la, la, dans le dans le, dans leur logiciel principal, le tester avec les gens en disant, voulez-vous embarquer dans un, un prototype ou un démo? Les gens disent oui, le test pendant un mois ou deux. Et donc, dans, dans le cas que nous décrit dans l'entrevue, c'est ce genre de choses-là. Je trouve ça fascinant. Et, et ce que je trouve fascinant, c'est qu'il y a des gestionnaires haut placés qui ont dit, hey, on le fait. Hum. On embarque là-dedans, puis on dit à tout le monde à l'interne, là, là, au lieu de vous embarquer dans un projet de trois ans, là on va faire deux mois. Essayez-le. Ça ne sera pas parfait, ça se peut qu'on se scrappe à la fin, mais essayez-le donc. Puis, on va vous donner une équipe pour vous aider à le faire. Je trouve ça absolument génial.
0: Je ne veux pas être cliché, mais ça me fait tellement penser à la genèse de ce qu'était le mode agile au départ.
6: Absolument, absolument, oui. oui. Puis, si je, je pense qu'il y en a qui travaillent encore comme ça en agile. Tu te souviens, on avait fait des entrevues avec mm -hmm. deux ou trois personnes il y a deux ans. Bien, je trouvais ça intéressant. La base d'agile, c'est ça. Ouais. Je pense que y a, ben, une, des deux, une des deux personnes que j'avais interviewées à l'époque avait dit que ça a été un peu dénaturé. C'est devenu une méthodologie de travail.
4: Un peu.
6: <rire> un peu. Parce que c'est devenu une méthodologie de travail eh oui, sur une très, 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 très long, longue période. Et on, on refait moins le principe du, du cycle où on va se permettre de questionner de, de scraper et de refaire. On le fait plus nécessairement fait. dans les stages. mais
0: Mais je trouve ça inspirant comme rencontre puis c'est le fun que tu parles à la responsable de cette approche-là chez Intaclab parce que justement, ça va peut-être inspirer des gens qui vont écouter l'entrevue de dire... Parce qu'en bout de ligne, il hein, ne euh, faut pas se tromper, c'est une entreprise privée, puis s'ils le font, c'est qu'à un moment donné, parce que c'est rentable. Mais ils osent, et c'est ça qui est important dans l'entreprise aujourd'hui, c'est de oser, parce que c'est ça qui fait toute la différence. Et si d'ailleurs, Intact est bien positionné dans l'opinion publique, parce que sondage après sondage, quand on regarde ça, l'image d'Intact est bonne, ben c'est justement, c'est parce qu'ils arrivent avec des solutions innovantes, puis là, ben, tu es en train de nous montrer une des clés qu'ils utilisent pour y arriver.
6: Absolument. puis, on est dans une période où tout le monde veut aller vers leur, la transformation numérique de leur organisation. Et c'est des projets souvent pharaonaises qui peuvent durer deux ou trois ans. Testez, testez avant de vous embarquer dans ces immenses projets-là. Faites des petits tests à l'interne et c'est faisable pour faire un, un ERP d'entreprise ou autre. Faites-le.
0: Oui, puis ce qui est intéressant, puis tu le mentionnais, c'est d'embarquer aussi une partie de ta clientèle en disant, avez-vous le goût d'essayer ça? Exact. Ce pas le nouveau service, là, mais on est en train de tester quelque chose. Avez-vous le goût d'essayer? Puis ça, là, c'est tellement payant, mais il y a encore beaucoup de gestionnaires qui ont peur de faire ça. Ben ça,
6: ça rejoint aussi une peur des chargés de projet, de, de le risque, enlever le risque dans leur projet. Et faire ce, ce genre d'étape-là, ça permet de dérisquer. C'est un qu'il y a beaucoup de gens, ils cliquent dessus en ce moment, mais reste que c'est vrai. Si tu peux dérisquer ton projet, c'est en faisant un, un prototype rapide comme ça. Tu fais deux mois au lieu de deux ans, c'est certain que tu vas être beaucoup plus certain que ton investissement total va être rentabilisé, voire tu n'as peut-être pas à, à partir dans cette direction-là et tu vas sauver encore plus d'argent sur deux ans.
0: Bon, Jean-François, on va arrêter de parler puis on va écouter cette entrevue-là que tu as faite avec Léa Bélanger. Merci beaucoup de partager euh, encore une fois une de ces euh, entrevues qui est inspirante. Ben, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne entrevue. Merci.
6: Absolument. Merci, Bruno. À la semaine prochaine.
7: Bien, salut, Jean-François. Je suis vraiment contente d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de prototypage rapide. Donc, euh, d'où je viens? Moi, j'ai un background en design industriel euh, mais dès que j'ai terminé mes études, je me suis tout de suite euh, dirigée vers le design UX. Euh, je trouvais que c'était un domaine absolument fascinant puis qui permettait de pratiquer le design euh, avec un regard tout particulièrement empathique. Euh, je voyais qu'il y avait de la place pour faire euh, de la recherche avant de, de développer un produit final. Ah. Euh, ouais. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu la piqûre du, euh, du design UX. Je suis euh, arrivée chez Intact euh, il y a à peu près cinq ans. Et euh, à l'origine, ben c'était comme designer UX. Euh, donc, j'ai commencé à travailler sur euh, des produits, sur sur des produits par exemple d'acquisition. Euh, j'ai fait un peu mes dents, compris comment l'assurance fonctionnait au travers de ces mandats-là. Puis au, au fil des années, j'ai fait, j'ai eu la chance de faire plusieurs équipes. Donc, j'ai aussi travaillé dans l'application mobile. J'ai développé des nouveaux produits. Euh, donc, c'est vraiment euh, extraordinaire mon expérience et euh, et ben éventuellement, euh, j'ai décidé de... En fait, au travers du, de, de tout ça, je comprenais de plus en plus tu sais, toutes les dynamiques d'affaires euh, qui, 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 évidemment, faisaient toujours partie d'un bon projet de design. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé de retourner aux études à temps partiel et de faire un, un MBA. Donc, euh, c'est là que j'ai vraiment appris comment ça roulait euh, une business. Puis ça m'a donné un, un, un autre regard. En fait, un regard peut-être plus approfondi sur les projets qui m'étaient confiés. Euh, donc, petit à petit, ben, j'ai eu le goût de prendre un petit peu plus de responsabilités et c'est comme ça qu'en octobre dernier, euh, j'ai euh, obtenu le poste de directrice de l'équipe de prototypage rapide euh, au Impact Lab. Donc, c'est euh, cool. vraiment, oui, c'est extrêmement excitant, surtout que ben, je pense qu'on va pouvoir s'en parler euh, dans, les, dans, oui. dans les prochaines minutes, mais c'est vraiment, euh, on, on se donne vraiment une, une mission encore plus approfondie dans le futur pour, pour cette équipe-là. Donc, euh, il y a des beaux défis qui nous attendent, c'est vraiment excitant.
6: Et là, quelque part dans le temps, Intaclab a voulu créer euh, une direction de, de fast prototyping, mais là, vous, vous l'avez institutionnalisé Pourquoi?
7: Premièrement, il faut savoir que c'est, je pense, en 2018 là, que la pratique de prototypage rapide euh, a commencé. Puis en fait c'est tout simple c'est que euh, le lab a grandi tu à une vitesse absolument fulgurante euh, au cours des dernières yeah. années euh, tu sais moi je, ben pour vous donner une idée le mois euh, quand j'étais euh, quand je suis arrivée il y a cinq ans je pense qu'on était une quarantaine puis là on est près de 300. donc ah oui. euh, les équipes sont euh, c'est de plus important dans une dans une, un groupe de cette taille là de s'organiser autour de, 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 de des, dans des équipes qui ont des missions euh, qui ont des mandats respectifs euh, bien précis, euh, mais c'est tout. On est toute une gang de gens vraiment créatifs qui ont toutes sortes d'idées. Puis ben, des fois il y avait de ces idées là, tu sais, qui, qui, qui sortaient en, en cours d'année, puis qui étaient un peu difficiles de, d'intégrer dans, dans, dans. Dans, dans le mandat quotidien euh, des mm -hmm. équipes, euh, ou qu'on voulait tester rapidement, mais il y avait personne qui avait vraiment le temps de le faire. Euh, donc, c'est comme ça qu'il y a une pratique de prototypage rapide qui qui s'est formée. Donc, à l'origine, euh, il n'y avait pas nécessairement une équipe dédiée. Euh, il y avait une manager qui était responsable et euh, une tech lead. Et euh, ces deux personnes-là ben, rassemblaient tout, toutes les idées qui sortaient euh, ben des différents employés euh, du lab, euh, puis analysait ces idées-là, voyait quel était leur potentiel, euh, et décidait quel prototype valait la peine euh, d'être explo... ben en fait d'être monté pour répondre idée, à nos ouais. questions. Ouais. Exactement. Puis euh, puis en fait, ben c'était des euh, des équipes temporaires qui venaient ensemble euh, le temps de quatre à six semaines. Euh, pour euh, développer euh, ces idées-là. Donc, as, je peux te donner un exemple un petit peu plus euh, concret, là, mais dans l'application mobile, euh, on a un, un, une fonctionnalité qui permet de recevoir des alertes météo, en fait, qui, qui, qui envoie à nos clients des alertes météo euh, quand il y a des, des événements euh, euh, météorologiques extrêmes là, <rire> qui ouais, ici, ouais, ouais, ouais. dans leur région. Euh, donc pour les prévenir, pour leur donner des des conseils sur comment comment se, se préparer puis euh, éviter qu'il arrive quelque chose à leur maison ou à leur voiture. Euh, donc ça, ben c'est une idée qui avait été soulevée par quelqu'un. Euh, il y a une équipe qui s'est mise en place autour de ça. Hop hop, deux mois plus tard, euh, un prototype euh, fonctionnel était était né. Ça a été lancé en mode pilote. Euh, il y a ça, ça a vraiment eu un bon succès puis euh, les, les, les clients étaient vraiment satisfaits. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé que ça devienne un, un, une fonctionnalité permanente dans l'application mobile. Donc, à ce moment-là, euh, le projet a été transféré à, euh, à l'équipe euh, qui s'occupe de la qui est vraiment responsable de l'application mobile et de ses features. Et de, ben. ensuite l'équipe de prototypage rapide peut continuer à avancer euh, sur d'autres projets. Quand on parle de prototypage rapide euh, dans cette formule-là, mm -hmm. dans cette forme-là, euh, moi je veux vraiment dire un prototype qui est codé, qui est fonctionnel. Comme tu viens de okay. le dire, là, évidemment, le code n'est peut-être pas tout le temps parfait, parfait. Il faut prendre des raccourcis euh, pour aller le plus rapidement possible, pour pouvoir lancer le plus rapidement possible. Euh, et donc, effectivement, euh, si c'est un succès et qu'on le transfère à une équipe produit, euh, cette fonctionnalité-là, ben souvent, il y a, y a du travail à faire au niveau code pour, pour bien le, le, le nettoyer, pour arranger les choses, pour que ça soit un produit, bien, un code qui va vivre plus à long terme. Mais euh, oui, il y a vraiment cette distinction-là. Euh, ce n'est pas un prototype, disons, figma ou axure qui est euh, un peu « fake », entre guillemets. C'est vraiment un prototype euh, qui est codé pour les utilisateurs. Puis nous, notre approche, c'est sûr qu'il y a un travail de préparation qui est fait en amont. C'est les, les, les gens qui montent ce prototype-là, en fait, les experts, on parle de designers, on parle de BA, PO, évidemment, euh, des développeurs, euh, un QA. Et euh, ces gens-là se mettent ensemble euh, pour une période justement de 4 à 6 semaines, un peu en mode euh, « war room », et euh, on, ils co-créent le, le, le produit et le développent pour que, euh, ben, au bout du compte, euh, on ait quelque chose de fonctionnel. Qu comme je disais tout à l'heure, comment ça a commencé le prototypage rapide au Lab, il n'y avait pas nécessairement d'équipe permanente. Euh, par contre, cette année, notre but, c'est vraiment d'accélérer euh, l'innovation et euh, c'est pour ça qu'on va maintenant avoir une équipe euh, core, si je peux dire, euh, pour le prototypage rapide qui est composé des experts que je viens de mentionner, donc quelques développeurs, designers, BA, QA. En fait, cette équipe-là va avoir le mandat de préparer, de réaliser et aussi de lancer les pilotes. Euh, pour euh, les prototypes pour les prototypes par contre euh, comme tu le dis de pouvoir impliquer des gens de d'autres équipes c'est absolument crucial pour, euh, pour s'assurer ouais. qu'on développe un, un bon produit qui va euh, si, si, que, si, si le produit a du succès si le prototype a du succès qui va facilement pouvoir ouais. se transférer dans une équipe euh, autre donc à ce moment-là euh, oui on veut impliquer les gens puis là pour être euh, complètement transparente tu sais je pense qu'on va faire un petit peu de prototypage rapide avec euh, la formule de fonctionnement de, de l'équipe aussi parce que comment on va à, ouais. à impliquer euh, tous ces gens-là euh, tous ces experts-là d'autres équipes ben on va essayer des choses euh, c'est sûr qu'on on, qu on s'imagine que ça évoluer oui, exactement, ouais. des gens qui vont venir aider. On imagine même peut-être essayer des, des, des échanges entre les membres de l'équipe de prototypage rapide et les autres équipes. Euh, et évidemment, le but dans tout ça, c'est aussi qu'il y ait des connaissances, du partage de connaissances, du partage d'expertise, puis que, que, que notre mission d'innovation euh, mm -hmm. se concrétise.
6: Et c'est la mission d'un lab. Ouais, c'est ça, c'est la mission d'un lab, en fait. C'est une discussion que j'ai eue avec une ex-collègue à toi, Juliana Alvarez, la semaine dernière, qui nous parlait justement des labs puis de la vie dure qu'ils ont eu un peu dans les organisations, mais de la façon dont tu nous parles là, c'est que vous continuez à impliquer des gens qui sont pas dans le lab nécessairement, Donc, ce qui fait que y a personne qui s'en exclut non plus dans ce processus-là. Là.
7: Oui, exactement. Bien, je pense que l'innovation, c'est le bon design ou le bon développement. T'sais, la réalité, c'est que c'est l'affaire la, de tous. C'est pas juste une équipe oui. qui doit porter ce, ce chapeau-là. Donc, euh, c'est vraiment comment on met comment on met les choses en place pour que tout le monde puisse contribuer et puis donner tout ce qu'ils ont le goût de donner.
6: Et, et comment on fait comprendre à des gestionnaires qui peuvent avoir un peu euh, une frousse de dire « on va envoyer quelque chose de pas parfait à nos clients euh, ». Comment vous faites pour établir un dialogue avec les utilisateurs et avec les gestionnaires qui doivent avoir peur de mal paraître?
7: Mais en fait, il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux aspects, là, je pense, dans la réponse pour cette question-là. Euh, ben, évidemment, mm -hmm. communication, communication, communication. C'est pour ça que c'est tellement important euh, que les gens de l'équipe euh, core de prototypage rapide une bonne relation, un bon contact, en fait une discussion continue avec les développeurs, les BA, les responsables de l'assurance qualité dans les équipes produits. Parce que c'est de cette façon-là qu'on s'assure que, 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 que tout le monde est à l'aise avec ce qu'on qu lance finalement.
6: Il y a quand même quelqu'un à la direction, à la présidence qui a dit, allez-y, on fait de l'innovation, oui. prenez des risques.
7: Oui, on est extrêmement chanceux parce que... T'sais, on a comme le, le, le plus que le sport de nous les deux là, on a okay. ils sont extrêmement euh, motivés puis, euh, à, à, à justement accélérer notre agenda d'innovation puis à ne pas avoir peur d'essayer des nouvelles choses euh,
6: c'est fort ça ouais. puis qu on,
7: qu on sait qu'on qu'on va avoir euh, les meilleurs produits numériques euh, et la, la meilleure offre de service pour nos clients dans le futur c'est par exemple euh, dans le cas d'une fonctionnalité d'application mobile, souvent, il y a euh, un petit onboarding euh, et, et les utilisateurs peuvent euh, accepter ou refuser de faire partie le, du pilote. Ah. Donc, pour ça, c'est quand même okay. bien contrôlé. Mais euh, mais tu as dit quelque chose d'intéressant puis je voulais revenir un peu là-dessus. En fait, le prototypage rapide, c'est aussi une façon de dérisquer euh, les projets qu'on qu qu fait dans le futur. Parce que C'est une façon de, de confirmer ou d'infirmer euh, une hypothèse euh, si, euh, si si on se dit « Ah, ça serait le fun d'avoir euh, telle nouvelle fonctionnalité ou de permettre aux clients de faire telle chose dans, dans notre centre client. » Puis on le sait, des fois, on s'emballe <rire> sur des choses. Euh, c'est sûr qu'on peut toujours faire des entrevues, on peut faire des sondages avec les clients pour essayer de, de voir un peu si c'est quelque chose qui les intéresserait. Euh, on peut... Euh, puis on peut... Parfois, décider d'aller de l'avant, euh, faire, faire un prototype euh, plus design, euh, faire des user tests, mais le user test va, va, va nous permettre de, de savoir si les gens euh, sont capables d'utiliser euh, le futur. Donc, c'est un test d'utilisabilité, mais ce n'est pas nécessairement euh, un test qui va nous permettre d'aller euh, confirmer ou infirmer euh, la, la viabilité, la désirabilité euh, d'un d'un de nouvelles fonctionnalités. Donc, euh, quand on parle de d'un bon produit, un bon design est, est, est viable et désirable et faisable, ben c'est exactement ça qu'on essaie d'aller tester le plus rapidement possible euh, avec du wow. processus rapide. C'est pour ça qu'en début de projet, on se donne des mesures de succès très, très claires. <rire> ouais, ouais, euh, ouais. Parce que même si le projet est court, c'est... On s'investit tellement là-dedans, euh, puis c'est ça, c'est toujours notre, notre bébé. On est content de le lancer, puis de de, de, de ouais. le voir là. Pis, oui, c'est vrai que c'est difficile euh, des fois de, de dire ben savez vous quoi ça, ça n'atteint pas les objectifs qu'on s'était donné. Tu sais, ça fonctionne, mais mais pas assez. Donc à ce moment-là, ben oui, il faut dire euh, bon ben, c'était c'est une belle aventure, mais on passe à un autre à un autre projet. Euh, mais en même temps, on conserve toujours. ce les connaissances qu'on a acquises, puis on ne sait jamais, tu sais, des fois, le, le, le marché évolue, -ce que, ce que les clients veulent évolue donc ah ouais. peut-être qu'il va y avoir ouais, des ouais. opportunités euh, de ressortir certains projets dans le futur, mais… Euh...
6: Et qu'est-ce qui s'en vient là pour le futur proche? Tu me parlais d'embauche, de, ça grandit, il y a des choses qui se passent chez Intact
7: oui, bien, comme je le disais, on, on est en train de monter cette équipe-là euh, Core. Donc, il y a encore quelques, quelques postes ouverts euh, dans l'équipe. Euh, et là, bien, on, tranquillement, on commence les prototypes euh, qu'on s'est donné l'objectif de faire cette année. Donc, euh, c'est vraiment excitant. J'en dirai pas plus sur quel, quels sont ces prototypes-là, mais on a fort <rire> espoir qu'il y en a certains qui vont se retrouver euh, comme, comme, comme fonctionnalité permanente euh, dans l'application mobile ou ailleurs dans notre écosystème numérique. Euh
6: la prochaine année. Léa, je te remercie vraiment beaucoup pour cette conversation.
0: Merci à toi. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Rico, les jean François Poulet d'avoir été avec nous cette semaine. Et puis merci à vous également qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette édition. Heureux de vous avoir accompagné pour un bout comme ça de votre journée. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, ben passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien.